0: Merhaba en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Neder-Turk. In deze aflevering spreek ik met twee gasten over de geschiedenis van de eerste vrouwelijke tot gasgemaakte arbeiders. Het gaat over onze oma's, oudtantes en tantes. Wie waren zij? Wat deden zij bij aankomst? Hoe verwelkomend was de Nederlandse samenleving voor deze vrouwen, voor wie hun komst voor velen onverwacht was? Zij zagen hun mannen enkele jaren niet. Hoe moet dat zijn geweest? Waarom wordt er zo weinig over zo gesproken en als dat al werkt gebeurt, enkel op een eenzijdige manier? Kortom, we have questions. In deze uitzending doe ik een poging om wat antwoorden te krijgen op deze vragen. Ik spreek met fotograaf Chidem Yüksel. Chidem is fotograaf die na een master in journalistiek ontdekte... dat journalistieke fotografie haar grootste passie is. In 2016 won ze de Zilver Camera Award. De prijs voor de beste journalistieke foto van dat jaar. Chidem won de prijs met haar fotoserie... waarin de kinderarbeid van Syrische vluchtelingen in Turkije centraal stond. Met haar foto's vertelt ze verhalen die onderbelicht zijn. Haar werk was dit jaar enkele keren te zien in een van de exhibities genaamd Alzheimer fluisteren en Dit is mijn verhaal. Eerder maakten ze onder meer de aangrijpende fotoserie Niet meer zonder jou, waarin ze familieportretten, voornamelijk families van kleur, en de vaak moeizame maar waardevolle relaties tussen deze diverse generaties vastlegden. Momenteel doet ze onderzoek naar de beeldvorming van moslima's in de Nederlandse media, en dan in het bijzonder de foto's van deze vrouwen die te vinden zijn in de beeldbank ANP, welke foto's van moslima's werd en worden de afgelopen 30 jaar aangeboden in de Nederlandse media. Welkom, Chidem. Dankjewel. En de tweede gast van vandaag, want ik heb twee gasten, is Suzanne Ugel. Suzanne verhuisde op 23-jarige leeftijd van Eindhoven naar de grote stad Amsterdam. Ze rond haar opleiding journalistiek af en werkte jarenlang voor onder andere AT5, Biennavara en NOS op 3. Sinds kort zet ze zich middels buurtwerk in bij ABC Alliantie... En in oktober zou ze haar eerste event hosten, maar we hebben net gehoord dat dat helaas door de coronamaatregelen niet doorgaat. Maar in de toekomst komt het event er zeker. En dat event heet Verbinden met jezelf en het doel is eenzaamheid bespreekbaar maken. Volgens mij is dat hoog tijd. Welkom Suzanne.
1: Dankjewel. Ja. Het is ook leuk
0: dat je Susan zegt. Dat is ja. echt of ze Turk. Ja, ik, ik probeer het, ik probeer het. Ja, want jouw naam is natuurlijk heel erg gemakkelijk als de mensen jouw voornaam zien. Om te denken ja. van, oh, zij is uh, gewoon Nederlands. Ze heeft een ja, Nederlands klopt. voornaam. Ja. Ik weet niet,
1: heb je daar vroeger wel eens... Ja, dat is wel grappig. En ik uh, droeg vroeger ook een hoofddoek. En uh, dan dachten ze, oh, dan komt er een, uh, een, uh, um, een uh, Hollandse meid met... Um, Blond haar, en dan liep ik binnen, en dan zei ze: Susan, dan
0: keek ze over me heen. Ja, ja, ja. Ik, ja. Ja, ik
1: denk zo, ik ving vinger hoog. Ja. ja,
0: ja, ja. Het zijn wel meer Turks-Nederlandse namen, toch? Dennis, Ferdi. Ja, dat is klopt. wel grappig, toch? Ja, ja. ja. Mijn woordje heet Dennis, dus dan heeft hij de eerste keer de shout-out nu. <laughs> <laughs> ik hoop dat hij luistert. Um, nou, ja, hoe gaat het met jullie? Laten we eerst even. Ja, lekker... goed. ja?
2: goed. Ik zit uh, midden in de afronding van mijn onderzoek. Ja. Uh, waarschijnlijk gaan de luisteraars, uh, de luisteraars kunnen waarschijnlijk de, het onderzoek al downloaden als dit wordt beluisterd. Ja, zeker, zeker. Um, maar daar zit ik middenin.
0: Ja, want vertel, jouw onderzoek, je doet onderzoek naar beeldvorming. Uh, dit keer beeldvorming voor moslimvrouwen, zichtbare moslimvrouwen.
2: Ja, ik heb gekeken naar het aanbod aan beeld van moslimvrouwen in de beeldbank van het ANP. En wat wordt er nou de afgelopen 30 jaar aan foto's aangeboden aan de Nederlandse media? En in hoeverre bepalen deze beelden onze beeldvorming over deze vrouwen? Ja. En dat heb ik de afgelopen maanden uh, geanalyseerd, fotografen geïnterviewd uh, ja. en zo geprobeerd um, een systeem bloot te leggen, maar ook uh, te kijken wat, wat zegt dit nu eigenlijk ja. en, en moet dit anders.
0: Ja, helse klus lijkt me dat ook. Uh...
2: Ja, het is niet uh, corona kwam go goed uit moet ik zeggen, ja. <laughs> maar ja, <laughs> ik ben blij dat het, uh, dat het vrijdag gewoon echt klaar is met de presentatie in ja. huis de Zwijger en dat ik dan echt even kan... Uh, Uitpuffen. Ja,
0: wat hoop je dat, uh, dat het uh, dat, wat, dat vrijdag wat doet, zeg maar? Wat hoop je dat er vrijdag. Want jullie spreken met echt de directeur ook van, uh, van, van Beeldbank Nederland.
2: Ja, de directeur is erbij, Bas van Beek van het ANP. Nou ja, we hopen dat. Um... Zij zijn natuurlijk wel uiteindelijk de mensen die verandering kunnen doorvoeren mm -hmm. in zo'n beeldbank. En ook Chef Online van de NOS is daar ook aanwezig. Goed, dat zo. zijn de mensen die uiteindelijk daadwerkelijk iets kunnen veranderen. Dus wij hopen dat zij inzien dat uh, de eenzijdigheid aan beelden die worden weergegeven ja. toch echt anders moeten. En dat er maatregelen genomen gaan worden.
0: Ja, zeker. Zeker. En daar heb je dan een heel onderzoek voor nodig, maar je kan in ieder geval wel met feiten komen waar ze waarschijnlijk... Uh...
2: Precies, ja. Er is toch een onderzoek nodig om, om serieus genomen te Zeker, worden. Zeker, ja. En om ja. niet... Uh, De urgentie ervan te om laten. Om het niet te bagatelliseren
0: ook. Ja, ja, ja. Dus goed. Dan heb je dat al uh, dichtgekaderd Precies, inderdaad. Ja. Hopelijk. Ja, en het is uh, een live uh, uh, uitzending. En kunnen mensen je ook terugzien? Want voor... Uh, het is een livecast, dus er is geen fysiek
2: publiek no. aanwezig ook. En uh, je kan de uitzending op, op, uh, op het YouTube-kanaal
0: van Pakhuis Zwijger ja. terugkijken. Oké, okay, top. Zal ik in de show notes van deze uitzending zetten? Want die komt yes. waarschijnlijk later dan 2 oktober online. Maar dan uh, kunnen mensen alsnog uh, terug gaan kijken. Dus ja. in samenwerking met Speak bij Pakhuis Zwijger livecast. Helemaal top. Suzanne, hoe is het met jou? Ja.
1: Ja, ik uh, vond je intro zo mooi, maar ik dacht, ik moet eigenlijk heel eerlijk vertellen wat er echt ook is. En dat mm -hmm. is namelijk dat ik uh, op dit moment al 2,5 jaar niet werk.
2: Mm -hmm.
1: En um, ik heb een uitkering, dat vond ik ook altijd heel moeilijk om te zeggen, want mm -hmm. dat, ik zei altijd, dat wil ik nooit, daar wil ik niet van afhankelijk zijn, maar... Want je had een beeld voordat je zelf ermee te maken kreeg. Uh... Zeker, mm -hmm. weet je. uitkeringen no way. Ik ga mijn eigen centen verdienen. En ik ga echt niet in een burn-out terechtkomen. Nou, mm. ik uh, ben in een burn-out terechtgekomen. Ik uh, was zwaar depressief. Uh, posttraumatische stressstoornis. Uh, dus ik heb best wel gebetteld met mijn mentale gezondheid. En dat kost zoveel energie. Dat, ja. dat, weet je, mensen vragen dan ook. Ben je alweer aan het werk? Dan denk ik, man, ik werk aan mezelf. Weet je, hoeveel energie dat kost? Echt, ja. Uh, ja, niet te doen. Dus um, het gaat gelukkig beter. Ik heb in de zomer uh, mijn um, behandeling afgerond. Dus dat gaat nee. uh, gelukkig uh, beter. Ik wacht ja. na, uh, op een uh, nabehandeling.
0: Dat is ook wel fijn. want het lijkt me ook wel spannend als je heel lang contact hebt met een behandelaar. En dan ineens is die uit je leven misschien. Maar je werkt er natuurlijk ook wel naartoe. Dus... Ja.
1: ja, het blijft wel. Want weet je... Het is voor mij nu ook dat ik denk, oh, ik moet het nu alleen doen. Dus het is alsof je je
0: rijbewijs krijgt en dan ga je, ga je
1: rijden. Ga je rijden ja. En dan pas denk je, fuck, ik zit nu alleen in de auto. Ja. En dat ja. is eigenlijk, dit is gewoon precies hetzelfde.
0: Oh, ja. Ja. ja, mooie metafoor. En super dapper. En Thanks. ook heel goed om niet te bespreken, inderdaad. Want je zegt, ja. jij bent inderdaad ook echt... Um, uh, die chick die vanuit Eindhoven naar Amsterdam, misschien ja. Die carrière. Uh, maar. Ja. Er zit ook uh, zeker ook, denk ik, omdat je zoveel en zo lang zoveel zo gewerkt hebt, ook ja. um, uh, zit daar natuurlijk ook. Zijn er ook wel dingen die uh, misschien uh, ja, waar je minder bij stil hebt gestaan of zo, en dan haalt het je altijd in of zo. In ieder geval dat. Uh, ja, ook ik heb mijn ook eigen gewoon avaringen. trauma meegenomen mm -hmm. en daar heb ik ja. niet aan gewerkt. En ja. dat,
1: ik wist wel dat het op een gegeven moment wel naar boven zou drijven en dat is ook echt wel gebeurd. Ja. Want, en, ik het, me ingehaald. wist jij het
0: toen al van uh, de term die is voor mij? Ik, ik ken deze term denk ik pas anderhalf jaar uh, en er is ook een mooi haakje naar waar deze uitzending over gaat. Um, wat generationeel trauma was, dat dat überhaupt kon, dat wist dat, jij dat al? Toen je zo jong was of... Nee, dat, dat wist ik niet.
1: En het grappige is dat mijn moeder het nu zelfs weet. Mm. Um, en dat ik het met mijn moeder daarover heb. Nou, wat zit er eigenlijk bij ons in de familie? Wat draag ik met me mee wat ja. niet van mij is? Maar ja. Wat ik wel heel heftig op me voel. Ja. En migratie is daar natuurlijk een heel groot onderdeel van. Zeker. Zeker. Dus uh, ja, absoluut. Ik had echt allemaal shit die ik moest uh, opruimen. En ja. Bovenop allerlei andere dingen waar ik ook mee te maken had. Ja. Dus... Uh, want
0: ja. een burn-out kan vaak... Uh, ik, ik heb ook uh, uh, eigenlijk ten tijde van begin corona een, een burn-out gehad. Ook omdat ik in een sector werkte die niet de sector was waar ik heel veel energie van kreeg. En gelukkig is dat nu steeds meer ja. wel het geval, namelijk media maken. Um, en dan merk je wel inderdaad dat, dat een burn-out wel ook heel veel andere dingen blootlegt. Je bent er niet zomaar als je een andere baan hebt. Nee, dat zit er wel. Ja. Dit is vaak niet de enige oorzaak, zeg maar. Dat je even niet lekker in je werk of even te veel... Ja. Um, ja. Ja, hoe ga
1: je met werkdruk en stress om? Ja. En um, he, kan je grenzen stellen? En ja. Vaak als je niet op werk grenzen kan stellen... kan je dat in je privéleven ook niet. Dus het, het zijn heel veel dingen die dan denk ik, op je bordje terechtkomen. Ja. Ja. En dat je denkt, als ik hier echt goed van wil herstellen... Precies. dan moet ik echt mijn tijd nemen. Precies. Want anders zit ik over een paar jaar weer in een burn-out. En dan Precies. zit ik weer thuis ja. uh, in ja. zakken Dus as. Ja. Het, ja, het werk dat je nu grondig. doet,
0: uh, ja, daar heb je voor altijd iets aan. Inshallah. Ja, aan, ja. ja. Ah, <laughs> inderdaad. Ja. <laughs> Ja, um, nou, uh, ik herinner me nog goed dat ik um, een foto op Instagram voorbij zag komen. En Chidem, volgens mij was dat een foto die jij postte in je stories. Uh, ik vond het sowieso al heel vet, die, die foto's die jij uh, uh, maakte. Um, en deze foto uh, was een foto volgens mij van Bertien van Maan. Het was uit het oude archief. En op die foto zag ik een Nederlands-Turks vrouw, jonge vrouw volgens mij, heel strijdlustig uh, met een spandoek achter haar, een zwart-wit foto, waarop stond wij staken. En toen dacht ik echt, oh my god, wie zijn deze vrouwen? Hoezo <laughs> zijn er stakingen geweest? En hoezo ken ik deze verhalen niet? En zo is eigenlijk... Uh, ja, het was hier sowieso naar deze uitzending gaan rollen. Maar ook, kan je daar wat over vertellen? Wat, wat voor onderzoek jij deed? En...
2: Ja, ik had echt precies dezelfde reactie als jij. Want um, ik was dus in het. Ik was naar Atria gegaan, Atria's Kennisinstituut voor Vrouwengeschiedenis.
0: Ja, in Amsterdam, hè, In Amsterdam. Ja.
2: En ik wilde meer weten over de eerste generatie Turkse vrouwen die naar Nederland kwamen. Omdat ik me steeds meer. Ik, ik had steeds meer de behoefte om te weten waar ik vandaan kwam. Ja. Wat is mijn identiteit in Nederland en wanneer is die begonnen? Ja. En dat is begonnen sinds die vrouwen uh, in Nederland zijn eigenlijk. Ja, exactly. Mijn oma, opa ja. en al die vrouwen die, die daarna kwamen. Ja. Um, dus ik dacht, is daar iets van vastgelegd? Kan ik daar iets over terugzien in beeld, in foto's? Dus ik ben uh, naar Atria gegaan. En eigenlijk is het enige wat ik daar kon vinden... een aantal foto's van Bertien van Manen mm -hmm. en verder niets. Van deze ja. generatie, oh, helemaal ja. niets. En ja. ik dacht, Hè? als uh, het Instituut voor Vrouwengeschiedenis... dit archief niet heeft, wie heeft het dan wel? Ja. En zo is mijn zoektocht begonnen, omdat ik dacht... het is zo belangrijk voor ons ook, maar ook voor generaties na nou, ons... Ja, om ja. terug te kunnen blikken op waar onze geschiedenis in dit land begint.
0: ja. En heb je in je onderzoek ja, meer ar archief <laughs> kunnen vinden? Of is gewoon het, het feit, daar het, er is er dus bijna niet? Ja, of...
2: ik moet helaas tot de conclusie komen dat er heel oh, weinig is in de okay. reguliere archieven ja. in Nederland. Ja. En als er al beeld is, dan zijn dat vaak de mannen die in fabrieken zijn gefotografeerd. Ja. Ja. Um, dus de enige die in die tijd echt een documentatie van die vrouwen heeft ja. gemaakt, uh, Bertien van Manen ja. en Maria, Maria Tobi, Tobi, waar je ja. het over had. Ja. Um, maar ik heb ja alle archieven in Deventer, in Eindhoven, in Nijmegen, in Almelo. in ik weet niet waar allemaal gemaild met hebben jullie um, foto's van gastarbeiders, ja. van vrouwelijke gastarbeiders? Ja, ja, ja nee, was... ik heb toch mailtjes teruggekregen van ja, nee, eigenlijk is dit het. En wow. eigenlijk voornamelijk alleen maar mannen
0: schokkend. Ja, ja we, gaan, we gaan het dadelijk nog uitgebreid hebben inderdaad, over die foto's van Martien Vermanen en uh, Maria Tobe, die ook op onze social media's te zien zou zijn. Inderdaad, uit welk perspectief die gemaakt zijn. Um, eerst even ook een stukje geschiedenis. Ik ben benieuwd, Suzanne, waar begon jouw familiegeschiedenis? Ik weet dat die reikt aan die van mij, omdat we allebei, onze opa's, allebei naar Eindhoven gingen. Eindhoven, maar ik ben hier, ja. Eindhoven. De. Ja, ja. ja. ja, ja <laughs> klopt. Vertel.
1: Ja, mijn um, opa is hier gekomen. In de jaren zeventig, begin jaren zeventig. En uh, eigenlijk kwam ik alleen en later kwam mijn oma. Um, en mijn vader kwam op zijn
0: zestiende uh, via gezinsgereniging. Dus hij heeft ook in Turkije gewoond uh, zonder zijn ouders. Ja, dus, inderdaad. Bij, bij zijn mijn vader opa en oma. Gehad, ja, Oh, echt waar? Ja, 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 ja. ja,
1: dus bij opa en oma ja. opgegroeid. En, um, en mijn moeder kwam denk ik rond haar twintigste of zo. Toen ze met, me, met mijn vader trouwden. Oh ja, dus
0: jouw moeder die, die ja. heeft een groot gedeelte van haar kindertijd en jeugd in, ja, in Turkije. In Turkije. Ja. Ja. Klopt. En jouw opa, die ging werken in Eindhoven. Weet je ook waar? Ja, hij heeft uh, bij de Bata-fabriek gewerkt in Best.
1: Ah, en ja. bij DAF in bij Eindhoven. Da met het ja, heel mijn familie werkt bij de DAF. Nee, echt? <laughs> nou, nog steeds. Ja. Oh, zo grappig, ja. Helemaal werken. Ja, ja, een fijne ja. Werk. ja toch? Daar heeft ja, hij, uh, ja. Uh, gewerkt, ja. ja interessant, ja. Maar dat kan ik me als kind, want ik ben bij mijn opa en oma opgegroeid ook, ook, omdat mm -hmm. mijn ouders allebei werkten. Dus dan mm -hmm. werd ik netjes om zeven uur of zo, werd ik daar half zeven was. het oh, ja. werd ik afgedropt en s'avonds rond diezelfde tijd gingen we weer naar huis. Dus ik, ik kan me mijn opa en oma dus heel goed herinneren. Het voelt een beetje alsof ik soort van ook tweede generatie ben, want dat ben ik oh, helemaal yeah. niet. ja yeah. um, Maar ik toen ja, maar die scheiding altijd.
0: tussen die, want ik vond het wel interessant, want laatst vroeg iemand, maar ook mijn vader was dus, uh, en alleen mijn vader is Turks, mijn moeder niet, maar was vijftien. Het is zei iemand, hier. Ja, is het dan eerst of, ben jij dan tweede of derde generatie inderdaad? Omdat, kijk, hij is natuurlijk niet ja. hier al helemaal uh, uh, getogen ook niet, weet je wel. Dus ja. dan is dat wel een interessante vraag. Dan zit het net, Precies. jouw vader ook, ja, hij is niet in Nederland geboren, dus ja. Ja, tweede, inderdaad, derde, maakt ja. mij
1: dat dan... Eerste, twee, ja. want als mijn opa er niet was geweest, dan ja. was hij waarschijnlijk ook niet in naartoe gekomen. Nee, dus nee. maar vooral ook beetje...
0: inderdaad, is dat belangrijk wat we dan zijn? Je moet te te vragen. Ja, ik denk wel inzien? dat het,
1: het, het, het natuurlijk heel anders is hoe mijn opa hier is gekomen, mm -hmm. en wat voor werk hij heeft gedaan dan mijn vader. Ik bedoel, hij heeft um, echt kunnen studeren ja. en hij heeft niet in fabrieken of zo gewerkt. Dus ik denk dat daar wel het, um, het verschil ligt.
0: Ja, dat is wel een, inderdaad wel een goede jaar ja wat je zegt, ja. Wat grappig dat onze vaders op dezelfde leeftijd... Ja,
1: echt super, gewoon best wel veel hetzelfde. Ja, best wel ja.
0: veel hetzelfde, ja. Maar dat ook dat opgroeien, um, dus niet bij je ouders. Mijn, mijn vader had geen opa en oma meer volgens mij, maar die is bij zijn broer opgegroeid eigenlijk, jaren. Maar dat is natuurlijk ook wel iets waar wij ons niet kunnen voorstellen. Maar toen was het natuurlijk heel collectief, het hele familie kan voor, voor kinderen zorgen. Ja, dus... Uh, zijn schoonzus was net getrouwd en dacht even, oh gezellig. En toen kreeg ze er mm -hmm. ineens een schoonbroodje van zeven bij. <laughs> ja, maar dat was normaal. Dus uh, ja. Ja, het is wel grappig
1: inderdaad. Dat iedereen, mijn ooms en tans ook, iedereen heeft een paar jaar Turkije. Toen we hier en toen mm -hmm. weer andersom. En wel, wel ja. allemaal los van elkaar. Dat merk je ook wel. Ja. Dus ze hebben niet allemaal een hele sterke band ja. met elkaar. Ja, hun
0: jeugd is... Uh, bestaat uit verschillende plekken of zo. En ja. Dat is best wel iets wat ik me niet kan voorstellen. Um, dat lijkt me ook best wel gek of zo. Ik heb wel eens met mijn bevader over dat hij zegt, ja, soms denk ik aan uh, mijn klasgenootjes of zo uit Ankara. Ja, die heb je dan nooit meer gezien. Wij kunnen gewoon mensen tegenkomen, weet je wel. En niet iedereen dat, je dat zin in hebt. Maar... <laughs> <laughs> maar dat is een ander ding, weet je wel. Het kan. Dus ja, Ja, ja. ja Chidem. Ik ben ook benieuwd naar jouw uh, familie. Ja, mijn,
2: mijn opa kwam ook uh, kwam naar Emuyden. Emuyden, oh. IJmuiden. IJmuiden. Mijn um, moeders vader, ja. uh, eind jaren zestig. En hij kwam werken bij de hoogovens samen met uh, nog een stel andere...
0: Was ik een van de eerste, denk ik. Dan. Hij was wel een ja. van de eerste
2: gasten daarbij dus ja. ja. Die daar kwam werken, samen met andere dorpsgenoten. Uh, en vier jaar later, toen mijn moeder vier was ook, um, is mijn oma met alle kinderen eigenlijk... Uh, naar Nederland gekomen, gezinshereniging. Yeah. Dus mijn moeder was vier toen zij naar Nederland kwam. Zij is ook echt opgegroeid in Nederland, is naar school yeah. gegaan in Nederland. Um, ja, dat is net iets anders dan uh, jullie ja, 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 super Ja. Yeah. En mijn vader kwam naar Nederland toen hij met mijn moeder trouwde. Oké, okay, ja. Hij yeah. was 23. Yeah. Ja. En dat verschil is ook wel echt uh, altijd merkbaar geweest bij ons in het gezin. Mijn moeder die spreekt perfect Nederlands... En ja. wij spreken nu nog steeds meer Nederlands dan Turks thuis. En dat heeft natuurlijk oh. ook effect op onze ja. binding met, ons, uh, met, met de Turkse taal ja. en met Turkije. Wel interessant
0: uh. dat je dat zegt. Uh, dat ja. herken ik ook. Ik heb dat ook, omdat mijn moeder dus niet Turks is. Dus Nederlands-Armeens. Maar dan um, is het raar dat voor je vader is dat wel zijn moedertaal. En voor jou niet. En dan... Uh, heb je toch ook... Ja, de Turkse taal is heel erg rijk aan... Uh, of course, romantische...
2: Ja, yeah, drama. <laughs> <What? Yeah. laughs> drama. Wij mogen dan zeggen,
0: oh my god. <laughs> um, maar en dan in het Nederlands heb je die woorden niet. Dus dan is het ook echt zo van... Uh, <laughs> weet je, ja. Heb je yeah. dat ook wel? Dat je denkt van, oh ja, yeah, het is...
2: Um, nou ja, als we het hebben over ons gezin. Uh, niet echt, maar als ik het heb... Oh ja, um, ik ben wel echt opgegroeid met Turkse series en muziek en echt, uh, weet je wel, dramatische muziek. Een beetje gilets muziek, weet dan maar. Ja. Dat soort hele zware, ja, ik hield ja, ja. van zwaarmoedig zijn, oh, ja. soms ook
0: melancholie, daar ja, hield ik, ik heel erg van. Ja. Het is toch uh, gek dat we er allemaal zo... Ja, het zit wel een beetje We in, zitten he? er wel een beetje ja. in ons. Het zit er wel een beetje in ons. Zo heel ruw. En, en ik, voor de lol, luister ik gewoon muziek waarvan mijn vriendinnen zeggen: Oh my god, ik zou echt heel hele tijd ja, zijn. Ja. Als ik dit luister.
2: Ja, voor mij is het nostalgie. Ja. Ik weet nog dat. Uh, um, ja, mensen begrijpen dat niet. Ook niet nu ik in Amsterdam woon. En niet al mijn vrienden zijn Turks. Mm. Dus als ik onze muziek smaak, komen ook niet overeen. Mm -hmm. Dus er is best wel een struggle om.
0: Bij wat wat vinden zij horen, van jouw zeg maar. muziek, zeg maar? En, en wie luister je dan vooral? Ja, dus... je
2: voelt het. Ze voelen het gewoon niet. Ik bedoel, laatst lied Fidan Ekis bij uh, de vooravond een stuk van uh, Aynur Doan horen uit de film Gunner. En dat is zo'n hele mooie. Um, ik weet niet hoe je dat in het uh, Turks in het Nederlands zegt. Maar het is heel mooi. Er zit heel veel pijn in, zeg maar. Ja. En ik had gelijk. Uh, kippenveld toen ik ja. het hoorde. En ik zelf bij Fidan is op tv, zag ik ook dat zij daar helemaal zo weer daarin zat. Ja. Uh, maar dan voor de rest geen reactie van haar medepresentator, mm. Rensse Kramer, die dan dacht... Uh,
0: okay. Ja, ja. dat okay, gaat het dan langs ja, je heen. Wel. En dan,
2: ja, dan ben ik bijna ja. verontwaardigd, omdat ik denk... ah
0: Ja, maar ik denk ook wel dat ik in ieder geval voor mij, als ik Turkse muziek luister, en ik, ik luister het liefst naar Cem Karadja, dus ook heel diep mm -hmm. natuurlijk en heel... Uh, maar dan, dan geeft dat ook zo'n gevoel van, van iets waar ik niet helemaal bij kan, zeg maar. En, en daar is ook het behoefte voor deze reeks uh, onder andere uit ontstaan. Maar dat is ook wel een stukje van, ja, ik weet niet, dat, dat raakt je gewoon. En misschien moet je dat, die ervaring ook hebben of zo, omdat uh, dat, zodat het, dat het dan pas binnen kan komen of zo. Misschien is het... Ja,
2: ik denk dat die ja. klanken en de taal en ja. de betekenis van wat er gezegd wordt ja. gewoon meer in onze gevoelswereld zit. Ja. ja. Um, dan ja. bij mensen die dat niet uh,
0: hebben gehad. Ja. Het is ook interessant, want er wordt natuurlijk, uh, ja, er worden wel hele diepe dingen gezegd en dat um, hè, we hebben het uh, in de zomer even over, de, over Femicide en zo ook gehad. Dat zit ook natuurlijk heel erg in die nummers. Dood, uh, lief, iedereen gaat dood in elke serie en in elke uh, uh, ja, als nummer. je het vertaalt
2: naar het Nederlands, wat ja. er allemaal wordt gezegd, dan is dat super heftig. Ja, ja
0: super heftig. Ja, inderdaad. er moet overal trigger warning gewoon op. Maar
2: echt, dat kan gewoon niet in het Nederlands. Nee, dat, dat, dat is echt
0: ja, bijzonder wel, hè? of
1: zo. Dat je, ja. ja. Maar de woorden alleen al, er zit een bepaalde lading op. En die voel je op het moment dat je het uitspreekt of als je het hoort. En ja. Nederlands is best wel recht toe, recht aan. En voor mij zit daar weinig emotie achter. Terwijl met Turks uh, is dat veel rijker. Ja. En heb ik zelfs soms dat ik echt denk van... Weet je, hoe, hoe, hoe kan ik dat op een mooie manier zeggen in Nederlands? Dat lukt dan gewoon niet zo ja. goed. Maar op, in Turks heb je er gewoon een woord voor. Dus je ja. Denkt, oh, ja, ja. ja.
0: ja. En in Turks mag, het, hoeft het ook niet altijd luchtig te zijn. Het mag ook gewoon zwaar zijn. En mensen zijn daar constant aan blootgesteld eigenlijk. Aan die mm -hmm. dramatiek. Dus ja. <laughs> soms denk ik
1: wel... Chill with the drama, weet je. Yeah. Oh, yeah. <laughs> ja. Ja. Dan kan het te dramatisch zijn. Ja. en Soms ook echt over dingen waarvan ik denk... Echt waar ja, met hele kleine dingen weet ja, dan is het meteen zo ja. Daarom vind uh, ik
0: ook uh, wel. Ja. Ik vind die, uh, ik vind uh, Gupse Özgye, fucking wel. Ik weet niet of jullie haar kennen, die nee, nee. Uh, ze is een actrice. En zij, zij ken je die film Delia en zo ja. Het is een echt van die humorfilms. Oh, ja, 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 en zij, zij schrijft, zij is de regisseur ervan en zij maakt dat hele karakter. En dan denk ik, oh ja, dat vind ik ook. Want die, want Turkse theater en film is sowieso heel. En heel erg goed, het is gewoon echt een hele goede industrie in Turkije en natuurlijk ook wereldwijd bekend, maar ook echt hele goede kwaliteit. Dus die stand-up comedians, denk ik soms echt: Oh ja, of fijn, ik kan ook hier naar kijken en zo'n gezellige film, weet je wel, waar ze dan zo kleine straatje van Istanbul laten zien met die muziek en dus die cupjes. Ja, vind ik dan ook wel fijn om een keer voor de afwisseling minder diep, ja, en de hele reeks van Shaban in, uh, het ook weer die uh, zieke of nee, die kostschool van die mannen. Oh ja, ja. Hababansanu. Haba het Haba, ja. 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 <laughs> ja. is heel slecht ja. humor was het, maar het was wel humor. Oh, ik ja. vond het zo leuk om ja. te kijken, ik kijk ook altijd naar Opa Noma samen. Ja. 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 Oh leuk, ja, echt nostalgie. Ja. ja nostalgie, um, ja. Nostalgie. Uh, nou wil ik het graag hebben over uh, de arbeidsomstandigheden van hè, van die uh, eerste tot gasgemaakte. gemaakte. Um, ...Turkse uh, arbeiders um, en ik wil graag een stukje voorluizen uit de website van Atria. Um, daarin staat de eerste staking van Turkse vrouwen in Nederland bij een kippenfabriek in Almelo. De werkomstandigheden van de werknemers waren slecht. De vrouwen werkten 80 uur per week, werden onderbetaald en kregen lichamelijke klachten... ...omdat ze met hun handen het gloeiend hete kippenvlees van botjes moesten ontdoen. Deze vrolijke jonge vrouw kijkt opgewonden in de camera... Het beeld druist in tegen de huidige stereotypering van vrouwen met een hoofddoek. Maar deze foto doet meer. Het herinnert ons aan een vergeten geschiedenis. De eerste generatie Turkse vrouwen heeft hard gewerkt voor de kost. Zo, een heel uh, citaat. Um, hm. Wat vinden jullie van, uh, van die titeltekst zeg maar, bij die foto, als je dat zo leest? Ja,
2: voor mij was dat, ook toen ik die foto voor het eerst zag in Atria... ...in het archief uh, en vooral de laatste zin las... Mm -hmm. ...dacht ik, oh jeetje, ja... ...ik uh, schrok een beetje, omdat ik dacht... ...er is al zo weinig vastgelegd... ...en als wij nu niet iets doen om dat vast te leggen... ...om deze vrouwen zichtbaar te maken... ...en om, uh, ja, om al die verhalen te gaan verzamelen... ...en een breder palet aan verhalen te hebben... ...dan is het weg... Ik bedoel, mijn oma leeft niet meer, maar zij heeft jarenlang in de visfabriek in Nijmuiden gewerkt. Ja. En in die visfabriek werkten alleen maar Turkse vrouwen. Ja. En ik vind het heel jammer dat ik haar op deze leeftijd niet kan spreken en niet kan interviewen, ja. want zij is weg. En eigenlijk, er is eigenlijk niet heel veel meer van haar over, ja. van wat zij hier heeft gedaan, wat zij hier heeft achtergelaten. Um, ja, we hebben alleen een aantal foto's van haar in onze familiealbum, maar ja. dat is het
0: ja wat, Hoe komt dat, dat er niks wordt vastgelegd zeg maar, van, van deze vrouwen en van wat zij gedaan hebben? Want hè, um, het wordt wel eens, ook niet vaak hoor, want als we bijvoorbeeld kijken naar uh, toen wij opgroeiden op school, werd er ook heel weinig verteld over de geschiedenis van, uh, van alle uh, arbeidsmigranten die vanaf uh, de jaren zestig naar Nederland zijn gekomen. Maar um, als het dan wel gebeurt, gaat het vaak inderdaad over de mannen. Nou, de mannen kwamen hier zijn namen, hun vrouwen mee en de vrouw wordt soort van afgebeeld als een, een stille vrouw die niks te zeggen heeft, die van de man niet mag werken en... Weet je wel, dat hele beeld. Um, en als het, dan, um, um, ja, als het dan over gesproken wordt, dan wordt alleen maar over mannen gesproken en dan wordt het ook vanuit een wet perspectief verteld. Mm. Hoe kan dat eigenlijk dat, dat, ja, dat die geschiedenis nergens vastgelegd is? Ja, behalve dan dus een klein onderdeel van witte fotografen ook wel. Maar...
2: Ja, dat, dat is ook te lezen in het fotoboek van Bertien van Manen ja. uh, in die tijd. Uh, werkte Hij er... voor ons, ja. ja, in die ja. tijd, uh, je bent eigenlijk ook afhankelijk van witte fotografen, want zij zijn de enige hier die op dat moment documenteren wat er gebeurt. Ja. De gastarbeiders komen hier, mijn opa kwam hier, mijn oma kwam hier, maar ja. um, er waren toen geen Turkse mensen volgens mij die uh, de fotocamera in hun handen namen en het gingen documenteren. Niet, niet dat ik weet. Nee,
0: ja, misschien alleen voor eigen... Uh... Ja,
2: voor de eigen albums. Ja. En, ja. um, en vaak zijn die fotografen ook mannen, dus de toegang tot vrouwen was er niet, mm -hmm. omdat veel van die vrouwen toch uit het agrarisch gebied kwamen. En inderdaad, toen was het echt wel zo dat, dat, uh, dat vrouwen thuis werden gehouden, toch wel. Dat was wel hoe het ja. hoorde.
0: Is het dan ook daarom, Ik had dat no was daar, eigenlijk had ik daar nog niet bij stilgestaan, dat de twee bekendste, uh, uh, ik pak ook even foto's erbij, want we gaan even foto's, uh, die worden ook natuurlijk in de show notes gezet, maar... Um, dat de be twee bekendste Nederlandse fotografen, die, die, die Turkse vrouwen en Turkse gezinnen kinderen vooral ook vast hebben gelegd, vrouwen zijn. Omdat zij dus wel bij die vrouwen mochten komen. Is dat daar? Ja, dat dus? denk ik wel. Oh ja. 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 Daar had ik nog eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan. Uh, ja.
2: het, het was ook gewoon heel uh, gesloten in die tijd. Dus die mannen die komen niet, uh, die huizen binnen. En ja, Bertine van course. Manen kwam, uh, kwam wel binnen omdat zij vrouw is. Ja, tuurlijk. Ja. Uh, en het is toch wel. Uh, goed uiteindelijk dat zij dat heeft gedaan, want anders hadden we helemaal niet. Ja,
0: zeker, ja. En je ziet de vrouw die ze afbeeldt, dat zij, um, of dat beeld misschien enorm, maar een beetje uh, verlegen zijn ook of zo voor de camera. Is dat iets wat jullie herkennen ook, Susan, jij misschien met, met oude tantes of oma's, dat ze het toch wel een beetje awkward of zo vinden om zo... Als ik kijk naar
1: familiefoto's van vroeger, kijkt iedereen, niemand lacht of zo. Ze, kijk, ze ja. kijken gewoon in de camera, that's it. Dus het is, het is gewoon geen uitdrukking. Dat is ja. best wel gek. Maar ja. dat was heel typisch voor die tijd. En ik weet nog dat ik als kind, dat ik als, als ik dat zag, dat ik heel hard moest lachen. Dat ik zei, niemand lacht hier. Ah, ah, ah. En dan ze, ja, dat, dat was vroeger zo. Ja. Um, dus ja, ik denk dat dat, dat is wat, wat je ziet. Dat als er een camera op je gezicht staat, dat je dan ja ...geen uitdrukking hebt en op die manier kijkt... Denk ik ...dat daar niet per se over is nagedacht of zo.
0: Ja, ja. want uh, Chidem, kan je iets vertellen over het nieuwe project... ...wat je aan het doen bent? Uh, want jij wil dus uh, die vrouwen gaan vastleggen op portret. Merk jij bij hun ook een soort van uh, awkwardness... Of, ...of dat ze het onwennig vinden die... Ja. die...
2: Nee, eigenlijk niet. Nee? nee? Oh. nee. <laughs> ik denk, we hebben lang te lang, nee, lang ik genoeg denk, gewacht. Nou, nee, ik denk, als ik naar de foto's van toen kijk, als ik naar de foto's van Bertien van Maanen kijk, kijk, ja, die vrouwen, die zijn terechtgekomen in een land waar ze de vreemdeling zijn, waar ze de taal niet van spreken, waar ze de gebruiken niet van kennen. Ik bedoel, je moet toch echt wel... Het is best wel een cultuurschok wat je meemaakt. En het is overleven. En dan komt zo'n vreemde vrouw met een enorme camera jou ja. ook nog eens vastleggen. Dus het is... Ik denk niet zo gek dat zij zo uh, de camera kijken, yeah. Maar als ik nu uh, die vrouwen spreek... die nu inmiddels in de 70, 80, 90 zijn... dan uh, zijn het hele gezellige tantes <lacht> die eigenlijk vertellen... hoe goed ze het in Nederland hebben gehad. Oh, okay. yeah. Wat een fijn leven ze hebben gehad. Hoe blij ze zijn dat hun kinderen goed zijn terechtgekomen. Kleinkinderen, achterkleinkinderen. Yeah. En dat ze heel dankbaar zijn. Ja, ja. en ze zitten vol met uh, grapjes en verhalen. <lacht> en dat is... Dat is een beeld wat ik ook wil uh, vastleggen ja. en wil doorgeven. Want het beeld van de stille, onderdrukte, slecht Nederlands sprekende migrantenvrouw... was ja. misschien toen van toepassing. Maar dat is al vijftig jaar blijven kleven aan deze vrouwen. Ja. En dat is niet meer terecht. Nee. Het is echt wel
0: anders. Ja, zeker anders. Heel mooi dat je dat doet. En is het moeilijk om uh, aan vrouwen te komen die willen, portret, uh, willen nee, ja, dat een? Hem... Heb foto gemaakt Nee, of? eigenlijk ook niet. Oh, ook heel leuk.
2: <laughs> ik had een uh, oproep op social media geplaatst ja. dat ik op zoek was naar Turkse vrouwen om te fotograferen, om ja. ook verhalen te verzamelen. En ik krijg heel veel reacties van kinderen en kleinkinderen die oh, zoiets ja. hebben van, ja, mijn moeder, mijn oma, je moet haar echt spreken. Ja. Hele bijzondere vrouw. En ik heb al wat mailtjes gekregen met verhalen waarvan ik denk, jeetje, echt kippenvel gewoon. Dat ik dacht, ja, dat moet verteld worden, dat moet vastgelegd worden. Ja, maar daar hoor je later meer over. Want ik, ik zit nu middenin. Uh, <laughs> ik ben nu mijn onderzoek aan het afronden. Maar ik ben nu uh, in ja. De komende maanden ga ik uh, de shoots houden. Maar. De ja. interviews uh, doen.
0: Heel tof. heel Dus belangrijk. ik hoop
2: uh, volgend jaar meer te kunnen zien. Ja. Je bent gewoon vertellen.
0: echt writing history, want uh, ja. jij bent het hele archief uh, van Nederlands stuk en het uitbreiden. Dus dat is wel heel.
2: Uh... Ja, het is echt. Maar echt uit pure noodzaak. Ja, omdat ja. ik zo voel dat het belangrijk is voor ja. onze identiteitsvorming hier.
0: Zeker,
1: ja. Dus ja. echt ook door dit onderwerp dat ik. Um, en, en wat jij aan het doen bent, dat ik mijn moeder heb gebeld en heb gevraagd van hoe zit dat nou? Mm, weet je? Ja. Dat, dat, dat zij ook echt vertelde van ja, dat klopt. En uh, je ja. generatie van je oma, die hebben ook allemaal gewerkt. En daar hebben ze ook nog foto's van en zo. Toen dacht ik ook van. Oh, ik. Wat stond dat ik dat eigenlijk ook helemaal niet weet. Dat ik daar ook inderdaad niet naar vraag. Ik denk de eerste keer dat ik daar echt over heb gelezen was. In Niedegun Jarlis boek. Mm. De Garnalenpelster. Ja, dat ze gelezen. over haar ja, ja. moeder vertelt. Mm -hmm. En wat voor omstandigheden. Dat dat de eerste keer was dat ik er echt over heb gelezen. Maar verder heb ik er inderdaad ook helemaal niks over ja, gehoord. Nee. Of er wordt dan verder niet veel over gepraat. Mm -hmm. Dus um, dank je wel ja. daarvoor. Want het is voor ja. mij ook een soort van gespreksopener geworden. Zeg maar. Yeah. Ja, yeah. en
2: nu, nu uh, het, al die discussies door Black Lives Matter uh, die opleiden en waarin je ook hoort dat daar een van de bekendste slogans, tenminste wat ik vaak heb voorbij zien komen op social media, is um, je weet pas wie je bent als je weet waar je vandaan yeah. komt. Ja, yeah. ja. Um,
0: die zin ja. die kwam net ook in me, in me op, ja. daar moest ik ook aan denken. Ja, ja.
2: En, en alle politieke debatten over migratie en hoe er over Turk- en Marokkanen mm. bijvoorbeeld wordt gesproken. Ja. Um, om een weerwoord te hebben en om niet te geloven wat in de politiek wordt gezegd, exactly. moet je eigenlijk zelf weten wat je verhaal ja. is. Ja.
0: ja, en dat is um, meer dan misschien de verhalen die je in je gezin hoort. En al hè, wat jij ook zegt, Suzanne, zo vaak... En dus ook in ieder geval mijn ervaring hebben wij het daar niet per se over. Hè? Ook omdat verhalen vanuit thuis ook wel wat met wat pijn uh, gemoeid gaan. Ja, bedoel, absoluut. Uh, ja, ja um, Dus um, ja, wil je dat dan al openen van je ouders? Maar wij als die generatie ja, Neder-Turken... die echt zo midden, hè, die gewoon echt opgegroeid geboren in Nederland zijn... ja, we hebben dat wel nodig... Um, om een beetje te porren aan onze familieleden van... kom, vertel... Ja. Um, en dan is het wel mooi dat, je, uh, dat jij daar zo naar op zoek gaat. Uh, op deze manier, ja. Want je had het net ook over inderdaad de beeldvorming. Hè? Um, wat ik ook vaak hoor. Um, als we het dan hebben over de, de kritiek. Is um, dat um, de instanties. Uh, in ieder geval. Um, zeg maar. Um, het het Nederlandschap van Turken. Uh, uh, ja, zeg maar. Uh, te vraag stellen. En er is zelfs. Een, een onderzoek geweest vanuit de Rijksoverheid. En dat onderzoek dat is begonnen na de, uh, ja, de Koepoging, de omstreden koep 2016, dat weten we allemaal <laughs> wel, of course. Ja. En uh, de noodzaak van dat onderzoek was echt om te onderzoeken hoe verbonden Turken uh, zich voelen met Nederland, omdat men ervan uitgaat dat dat dus niet zo is. Um, en ja, apparently maakt men zich daar zo over. Hè? Je weet wel, uh, omdat met de vlaggen toeteren. <laughs> ja. En uh, uh, weet je, ja, dat is het standaard beeld. En, maar ik denk dan natuurlijk, ja, trots zijn gaat, kan ook echt gepaard gaan met je ook Nederlands voelen. Ik bedoel, hoe, hoe vinden jullie dat? dat uh, en hebben jullie dat zelf ook meegemaakt? Dat je uh, Nederlandschap of je winning daarmee um, in twijfel getrokken wordt soms.
1: Ja, zeker. Ik vind het ook echt heel typisch dat na zo'n. Zo'n uh, demonstratie, ja. dat er dan zo'n onderzoek komt, weet je? Dan, denk, dan ga ik al meteen aan de intentie twijfelen dat, dat ik echt denk van... waarom is dat in een keer relevant en willen we dat heel graag weten? En, ja. en mensen hun loyaliteit, en dat kan je niet eisen. Dat is iets wat groeit en dat is iets wat in mensen is. En wat ik altijd zo vervelend vind en... Um, uh, waar ik vroeger ook mee te maken had, is dat mensen heel erg vroegen: Turkije of Nederland? Ja, ik exactly voel je meer ja. Turks of ja, exactly. Nederland? Ja, echt precies die. En dan denk ik: en vroeger voelde ik me genoodzaakt om te kiezen, terwijl ik nu echt wel tot de conclusie ben gekomen: ja, sommige dagen voel ik me meer Nederlands, sommige dagen meer Turks en soms is het 50-50. Ja. En, en soms het is het gewoon allemaal oké. Okay. Ja, precies. Het ja. maakt ook echt niet uit. Ja. Maar het is zo grappig dat de ander dan op basis van jouw antwoord... voor jou gaat beslissen in hoeverre jij loyaal bent. Dan denk ja. ik, ja, maar dat gaat jou toch helemaal
0: niks aan? Ja. Ja. ja, ik vind het wel zorgwekkend ook inderdaad... Hè, wat jij net ook over had, ook uh, Marokkaanse jongeren... die zeker ook uh, vaak uh, onderwerp van uh, onderzoeken zijn. En daarin gaat het vaak over het onderzoeken. Hè, radicalisering wordt vaak gekoppeld aan uh, een, een Marokkaans zijn in Nederland. Um, en um, voor Turken geldt inderdaad die racialisering... op het gebied van nationalisme. En ik denk dat men dat dus blijkbaar ook heel eng vond in 2016... van dadelijk uh, gaan zij hier ook... Uh, van alles doen. Of, hè, uh, ja, Dus dat is wel, uh, wat jij zegt, ook wel herkenbaar. Je moet kiezen of zo. Um, ja, we zijn gewoon allebei, yeah, take it.
2: Uh, ja, er moet, ja, er moet echt op een andere manier gekeken worden... naar mensen met een dubbele culturele achtergrond. Je kan niet van iemand eisen om te kiezen... tussen uh, Nederlander zijn of Turk zijn. Het is ja. beide. En de loyaliteitskwestie is natuurlijk... Het, het is zo makkelijk om dat op te werpen. Het is zo makkelijk om uh, daar vraagtekens bij, de, bij te plaatsen. Omdat daar nooit een eenduidig antwoord op is. Nee,
0: nee. Ja, je hebt ook een conclusie in het onderzoek. Uh, geeft ook aan dat een overgrote meerderheid van respondenten zich um, echt wel verbonden voelt met Nederland. Op allerlei manieren ook. Um, maar dat zij wel ook allemaal te maken hebben dus met racisme. Inderdaad, dus wat wij net ook zeggen. Omdat ze die vraag dan krijgen. En dat ze als ze trots zijn op Turkije of blij zijn of, of een vlag... Um, gebruiken, bij welke gelegenheid dan ook, dat dat dan inderdaad meteen gekoppeld wordt aan, oh, dus je bent in Nederland helemaal niet dankbaar en uh, dat soort dingen. Um, dat is ook ja. zoiets, hè, dat je de dankbare ja. uh,
1: allochtoon of moet ja, zijn. Maar dat geldt misschien dat voor,
0: voor die eerste generatie, hè, wat jij zegt ook, wat die vrouwen die jij spreekt, van, nou, ze zijn kan ik maar iets bij indenken als je in een, in een land komt dat je verwelkomt, nou weten we ook wel beter, want werkomstandigheden... waren het natuurlijk helemaal niet zo uh, goed. Dus waar moet je dankbaar voor zijn? Maar, oké. Okay. Maar wij hebben daar helemaal, natuurlijk lak aan. Ik bedoel, hallo. Uh, ja. waar, waar zijn wij dankbaar voor? Ja, Ja, en dat zie ik natuurlijk ook tussen die generaties. Hè, dat mijn vader
1: is ook altijd hard werken, Je moet blij zijn dat je je kansen hebt en zo.
0: Mm -hmm.
1: En dat ik op een gegeven moment dacht... blij zijn dat ik hier kansen heb. Ik bedoel, dat is echt nog die... immigrant mentality, weet je. Dat hij heel ja. erg doorgeeft. En ja. want ik op een gegeven moment dacht van... Huh, maar ja. ik wil gewoon mijn eigen ding doen en helemaal niet uh, dankbaar en uh, mijn kansen grijpen of zo. Ja. Ik bedoel, hoe bedoel je dat dan? Weet je? Dus dan praat je soms ook een beetje langs. Ik begrijp, begrijp heel goed wat hij zegt. Ja, maar precies. ik denk ook, oké. Okay,
0: alles ja. was goed voor jou. Ja. Ik ga een stap ja. verder. Dat is ook ja. wel herkenbaar hoor. Um, inderdaad uh, vanuit je ouders dat een beetje opgelegd krijg van dankbaar zijn. Ook bijvoorbeeld van ga je inderdaad uh, van baan wisselen. Want hè, het is toch al zo fijn dat je uh, een vaste baan hebt ergens. En daar moet je dus heel erg die zekerheid. Ja. Uh, die zijn natuurlijk ook veel minder hadden toen. Um, ja die ook bij jou neerleggen. En uh, alsof er niks veranderd is zeg maar. Hè? Alsof ja. jouw positie. Ja, want onze positie is ook gewoon beter natuurlijk... Dan, uh, dan die van de eerste generaties. Zeker. Dus dat is ook een uh, ding. Um, maar ja, daarbij komt ook dat wij ook standpunten in kunnen nemen... en kunnen zeggen, Ja, nou moet dat uh, klaar zijn met die beeldvorming. Ja. ja.
2: We zijn hier geboren en opgegroeid. Dus we zijn eigenlijk ja. al vanaf het begin onderdeel van deze samenleving... Ja. en ook onderdeel ja. van de Nederlandse en de Turkse ja. cultuur... waarin we zijn opgegroeid. Ja. Dus het zou niet... Um, het zou geen vraagteken moeten zijn waar onze loyaliteit ligt. En het zou ook geen vraag. En het zou ook niet van ons verwacht moeten worden dat wij ons aanpassen aan de Nederlandse cultuur mm. of integreren. Want uh, daar is gewoon dat is niet het geval, zeg maar. Ik ben niet aan het integreren. Nee. Ik leef hier, ik ja. werk hier, ik spreek de Nederlandse taal. Ja. En uh, ik wil geaccepteerd worden met ook ja. mijn Turkse identiteit. Ja.
0: Nee, die inderdaad die, uh, die benamingen, die moeten ook gewoon, uh, um, ja, die, die moeten ook gewoon weg gaan vallen. Ook dat, dat de ja, achtergrond en dat, ja. weet je wel. Um, we hebben het ook dus, gewoon zwaar,
1: want we hebben en verwachtingen vanuit um, hè, de mensen met een Nederlandse achtergrond om zo maar even te zeggen, maar ook vanuit je eigen gemeenschap zijn ja. er ook verwachtingen en. Dat heeft bij mij persoonlijk bijvoorbeeld echt voor kortsluiting gezorgd. en ja, ik, ik echt echt van. Weet je, ik heb echt een periode gehad toen wilde ik niks met mijn Turkse zijn te maken mm. hebben. Omdat ik, omdat ik die druk zo erg voelde vanuit oh, ja. Eindhoven. Ja. En dat ben ik ook echt fysiek weggegaan. Maar op een gegeven moment dan doe je mee met uh, de Nederlanders om het zo maar even te zeggen. En toen dacht ik, nee, nee, dit, dit is hem ook echt niet. Ja. Weet je? Ik, nee, hier voel, ik, hier voel ik me ook niet uh, helemaal goed bij. Dus dat zorgt bij mij echt. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben met hun... Um,
0: dubbele culturele achtergrond... dat je ja. gewoon
1: heel erg je eigen weg daarin moet vinden. Ja,
0: het omarmen van alles wat je bent... en wat je in je hebt. Um, ja. um, in een omgeving die dat vaak inderdaad niet snapt. En ik denk dat jullie ook uh, wel... Uh, die, die opmerkingen gehad hebben van... oh ja, maar jij lijkt gewoon heel erg Nederlands. Um, ja. Weet je? Ja. Um, en ik maak me ook wel in het bijzonder... Um, ik denk wel dat ik dat zo kan zeggen... ook wel zorgen over veel... Jongens, zeg maar, van onze generatie, ook die waarvan ik wel zie dat zij zich heel erg uh, verbonden voelen met de politiek in Turkije. Bijvoorbeeld nu ook weer. Hè. Nu zijn er weer, uh, uh, ja, is er weer onrust uh, uh, bij uh, Azerbeidzjan en Armenië en dan gaat Turkije daar ook iets van vinden. En dan zijn die jongeren daar helemaal. Um, maar tegelijkertijd zie ik van diezelfde uh, jongens niet diezelfde bezorgdheid of diezelfde uh, mate van je uitspreken ergens voor als het gaat over dingen die in Nederland gebeuren denk van, ja, jongen, ik hoop wel dat je snapt... dat je ook in Nederland uh, iets te zeggen hebt, één, in de politiek. En dat er een partij uh, zou moeten zijn die jou uh, representeert... en dat je daar ook in kan mengen of zo. Ja. Maar dat, um, ja, dat mis ik dan persoonlijk nog wel. Of ja. zo, dat ik, um, ja, ik maak me daar ook wel zorgen over, denk ik. Die, die binding met uh, en die politiek van nu in Turkije... die stimuleert dat natuurlijk heel erg.
1: Ja, en dat zijn... Ik denk dat, dat er dus twee dingen zijn. Is dat je gewoon Turks bent en een culturele identiteit hebt. En mm. dat niemand uh, jou mag vragen waar je nou loyaler naar bent. Maar tegelijkertijd heb je het over ook... Over politiek en ja. politieke inmenging. En ik denk dat die twee best wel vaak door elkaar worden gehaald.
0: Waardoor Ja, heel goed je, ja, want ik heb ze net ook uh, even door elkaar gehaald. Ik, of in ieder geval benoemd. Precies, en uh, daar het, maak ik mij de... ook zorgen om. Ja.
1: Maar neemt niet weg dat zij ook in culturele zin gewoon Turk zijn en ja. ook mogen zijn. En wat ja. heel veel mensen denken is. Uh, oh, ze hebben een politiek standpunt ingenomen. Oh, ze zijn meer bezig met Turkije. Dus loyaal naar Turkije. Mm -hmm. dus met, en dan, dan denk ik, nee, dat, dat zijn twee verschillende dingen. Ja. En dat is ook wel iets wat ik voor mezelf echt heb
0: moeten scheiden. Zo, van, ja. 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 Mm -hmm. Nee, daar, daar zag je inderdaad iets uh, heel goeds en heel belangrijks. Ja, um...
2: ja ik denk ook dat... Uh, dat merk ik bij mezelf ook. Maar ik denk dat dat bij die jongens ook speelt. Um... Ik mis heel erg de toe-eigening van uh, Mark Rutte bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat hij iedereen toe-eigent in dit ja. land. Dat er geen onderscheid ja. wordt gemaakt ja. in godsdienst, in waar je vandaan komt, ja. hoe je eruit ziet. En zolang dat niet komt en zolang uh, de politieke taal nog steeds uh, verdeelt mm -hmm. met wij-zij... Uh, ...tuurlijk neig je dan naar de politiek in Turkije... ...waar mm -hmm. Erdogan jou met open armen ontvangt... ...en of jou course. totaal yeah. toe eigent. Yeah. 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 Want je wilt ergens bij horen. Yeah. En Vooral Erdogan in een land waar het je woont. Yeah. Je wilt onderdeel zijn en je wil gezien worden. Yeah. Je wil weten dat je er toe doet.
0: Ja. Yeah. Yeah. Amen, ja. Daar is Mooi het gezegd. Ja. Ja. Dat is precies ja. wat het is. Ja. 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 Want uh, het was toch ook uh, in die tijd dat Rutte... Uh, ...toen hij uitspraken deed van anders rot je maar op... Ja, in zomergassen, deze... ja. zei ik dat toen. Ja. ja, toen dacht ik ook, oh nee, ja. nee, nee, Ja, nee. ja je ja.
2: drijft ze alleen maar van je af, hoor. Ja. Je drijft iedereen van je af. Ja. Uh, ja. Recht in de armen van Erdogan. Ja. En ik snap het. Ja. Ik, kan dat, ik kan ze dat niet blemen, maar... Ja, dat moet echt anders.
0: Ja,
1: dat moet zeker anders, ja. Ja, ze moeten gezien worden. Dat zei je heel ja. mooi. Ja. ja, dat is het echt.
2: Ja. Ik bedoel, hoe blij zijn we al als Rutte zegt, uh, nou, een gezegend uh, offerfeest. Nou, ja, in de wereld, uh, iedereen ja. was hartstikke blij, we ja. hartstikke veel gedeeld. Ja. Oh, eindelijk.
0: Ja. ja. Met zoveel miljoen uh, islamitische ja. inwoners in je land, hè? En dan, ja. Ik vind het heel pijnlijk. Ja. Nee, dat is zeker heel pijnlijk. Echt? Ja. ja. En ik en dan... denk inderdaad dat je helemaal gelijk hebt... dat deze jongeren dat nodig hebben, ja. En ook die... Ook. die, die, die... Ja, <laughs> ja, is ook. ja ook nodig, weet je? Ja. Het is echt...
1: Ik zou ook op die manier gewoon gezien willen worden. Ja. Niet alleen maar door een bril die zij willen ja. dat je bent.
0: Door de ogen van een ander altijd, hè. En ja, dan, uh... dat ze echt zien voor wat
1: je ja. bent. En niet voor wat ze willen dat je bent. Het nee. zijn echt twee verschillende dingen. Ja,
2: ja en constant uh, de arbeid en de energie moeten verrichten... om te laten zien dat je wel degelijk mee wil doen in deze maatschappij. Om te laten zien dat je wel degelijk ook een Nederlandse kant hebt. Om te laten zien... Ja, je bent constant bezig met een strijd om alle stereotyperingen of vooroordelen... of eh, de loyaliteitsvraagstuk, om dat constant te... Uh, om eruit te halen of uh, te laten zien dat... Ja, ook... of
0: te bevestigen of zo. Ja, ja, of te bevestigen,
2: ja. zoiets. Je bent ja. constant bezig met, met een strijd of zo... met laten zien ja. wat je niet ja. bent. Ja, Precies. want je wordt altijd...
0: Ja. je wordt bekeken vanuit de ogen van een ander. Dus daarom natuurlijk ook dat identiteit zo'n grote rol speelt. Ja. Omdat men echt kijkt... Uh, ik zie jou ook als fotograaf even formeel, visueel. Van, uh, als fotograaf kijk je ook naar de persoon. Maar zo wordt er eigenlijk uh, naar alle mensen, denk ik... Uh, met een uh, Um, andere achtergrond in Nederland gekeken. En dat voel je, daar voel je gewoon. Yeah. Dus daar, daar, ja, daar, ben je constant mee bezig in jezelf. Yeah. Ja. Dat is helaas een gedeeld collectief uh, struggle die wij hebben yeah. uh, met z'n allen. En daarvoor is het ook nodig dat die bronnen die jij aan het ophalen bent, het werk wat jij doet, dat dat ook gebeurt. En dat dat uh, maar zeker gaat bijdragen aan iets wat ook collectief in Nederland... ...leeft en is, waardoor men het zich niet meer hoeft af te vragen. Ja, dat en lang... ik denk
2: ook dat in, op scholen, op, op basisscholen, op middelbare scholen... ...dat er echt um, tijdens geschiedenisles... Mm -hmm. ...meer dan één lessen gegeven ja. moeten worden over migratie in ja. Nederland. Dat het iets is van alle tijden. Ja. Dat het helemaal niet zo gek is dat hier mensen komen met een andere achtergrond. Dat er ja. mensen komen om te werken. Uh, dat is hoe dit land in elkaar steekt. Ja. En dat mensen dan ook stoppen met... Zeggen tegen mij, jou, ons: wat spreek jij goed Nederlands? Yeah. Yeah. Want dat yeah. komt voort uit het feit dat zij totaal geen idee hebben uh, nee. hoe wij hier terecht zijn yeah. gekomen, wat yeah. onze achtergrond is, dat, dat wij hier al drie generaties zijn, vier zelfs yeah. nu.
0: Nou, Sterker nog, de, de handelsrelaties uh, van Nederland en Turkije gaan helemaal way back. Uh, ja. En is Turkije het, het vierde land dat, dat Nederland uh, erkend heeft als land in, in de 16e of 15e eeuw? Grappig feitje. Uh, en, nee. en, en wisten jullie ook van het feitje dat, uh, dat uh, er ook een Turkije bestaat in Zeeland? Dus het was in 1612... Uh, um, uh, was... Nee, echt een plek? Ja, een de... plek is, is in Zeeland. <laughs> Let's go there. Dus dat het, ja, ja, we, we Ik woon in Turkije. Daar moeten we een fotoshoot <laughs> ja. doen. Ja. Heel goed idee. Ja. Nee, er was um, uh, uh, een oorlog met, met Spanje. Nederland had oorlog met Spanje. En de Ottomanen die waren ook al heel sterk uh, op zee. En um, ja, die kwamen aan en die wisten dat, dat, dat Spanje en Nederland ook ging aanvallen. En toen hebben ze de Turkse vlag als een soort van, weer de Turkse vlag, als een soort van waarschuwing, um, zo pom, neergeplant oh, uh, yeah. uh, op Zeeland. En uh, toen zijn de Spanjaarden uh, vertrokken. En wow. uh, daarom is er in Zeeland bij de sluis ergens een plekje dat heet... Uh, Turkije. Ik weet nog wel dat oh, Susan super. bij ons in Eindhoven, dat ja. weet je nog, dat, dat heeft jouw moeder denk ik vast ook wel een keer aan meegedaan, dat ze een wijkvereniging hadden waarin die vrouwen heel erg vaak uitjes hadden in, in bussen. Daar gingen ze Met de bus gingen ze dan overal naartoe. Dat deed ze best wel vaak. Oh echt? Ja, weet je.
2: Nee, ik weet het
1: oh, niet. niet meer. Ik ja. weet wel dat mijn oma en, en haar groep fietscursussen hadden. En dan ging oh, ik altijd nee. mee. En dan gingen we spelletjes spelen. Dus dat weet ik nog. Oh, ja. ja. ja dat ja. weet ik dan weer niet. Maar dat die bussen, een... nee. Dat weet ja, ik met niet.
0: bussen gingen ze dan uitjes. Dus dan gingen ze naar Brussel of naar Amsterdam of wat dan ook. Had je oh, zo'n zo kaarsje, kon je dan kopen. En, en ze zijn dan toen ook een keer naar, naar Zeeland geweest. En daar staan dus die, die Turkse straatnamen uh, ook. En dat is gewoon heel grappig. Uh, yes. Dus dat is al heel lang aan de gang. En inderdaad, wat je zegt, Nederland is natuurlijk gewoon opgebouwd uh, door iedereen. En ook uh, door de tot gas gemaakte. ook een hele belangrijke, waar mijn collega uh, Munga Jinde mij uh, een aantal jaar geleden opwees. Uh, niemand is te gast ergens, dus het is tot gas gemaakt. Ja. En eigenlijk zijn het uh, werknemers. En vooral een stad als Eindhoven, waar wij onze roots hebben, ja. is bijna volledig opgebouwd uh, door deze... Uh, Zeker. Mensen. Ja. Ja, absoluut. Ja. ja. De Philips. Uh, de DAF inderdaad. De DAF, ja. <laughs> ja. ja. Ja, dus ja, wie is het te gast? Ja. Niemand. Dat is wel uh, de eindconclusie. Ja. Ik heb ook nog een laatste vraag voor jullie. Namelijk, uh, wat of wie doet je het meest aan Turkije denken...
1: Ja, ik vond het, want die had je dus gestuurd. Ja, ik er echt even over nagedacht. Ja. ja, ik dacht,
0: anders ben je helemaal. Uh, ga je ja, precies. Dan zou ik hier echt zo van, ik
1: weet het niet. En toen kwam eigenlijk het eerste in me op. En dat is uh, de Isan.
0: Oh, ja, mooi. We dat is echt wel. Oh my ja, God. precies.
1: Want uh, ik ben ja. dus heel gelovig uh, opgevoed. Maar inmiddels geloof ik zelf niet meer. Maar toch blijft dat voor mij echt een soort van bijzonder moment, ook als ik uitstap daar... en dan hoor ik dat. En vroeger ging het... had iedere moskee een eigen imam. Dat is nu niet ja. meer. Nu is dat centraal geregeld. Maar dan hoorde je dat overal. En dan hoor je zo de vogels. En vogels, ja, dat was okay. voor mij echt wel... dat ik zelfs toen ik... in een stilteretraite zat in Indonesië... bij Vipassana... dan hoorde je ook... Uh, ja de Ezan, zeg maar. En die duurde heel lang. Ik weet echt niet waarom, maar die duurde heel lang. En dat ik daar zo'n fijn gevoel van kreeg... en dat ik aan Turkije moest denken... terwijl aan het einde toen mochten praten... dat anderen zeiden, wat was dat geluid? Ik vond het zo eng. En ik dacht, oh. ik zo eng? Hé, nee, dat is juist heel fijn.
0: Dus daar ja. zie je al wat voor een verschil dat en is. Maar wat voor associatie voor andere mensen... de ESA anders ook kan hebben, hè, ja. als we het hebben over... Ja, de... inderdaad.
1: Voor mij voelde het echt als thuiskomen. Ja. En dat ik dacht, oh, Turkije, thuis. Mooi. En voor hen was het meer van, oeh, nee. Ja, <laughs> hmm.
2: Ja, ik heb Helemaal. ook wel bij de Ezan, uh, ik merkte het pas toen ik uh, reisde ook naar andere islamitische landen, hè? Marokko, Palestina, uh, Iran volgens mij ook, Egypte, hoe mooi de Ezan eigenlijk in Turkije is, hoe muzikaal mm. dat is. Ik heb wel gehad ook dat ik naar een Ezan luisterde in de stad, de kippenvel kreeg. En dat de Esan in Turkije toch wel echt het mooiste ja? is. Oh. Oh, wow. <laughs> we kijken als ja? Oh, wauw. Wij kijken of we ja. Kunnen, wij er ja, mee ja. te maken hebben. <laughs> ik herken heel erg wat uh, Soudan zegt. Ja. ja. Het, ik krijg er soms ook nog steeds kippenvel van. Ja, kippenvel heb ik ook, ja. Maar ik moet ook zeggen, uh, check your deck. Oh, Ja, yeah, zeker. Ja.
0: Check your ja. deck, zeker. Met alle op balkon zitten. Zeker. En dan
2: uh, totdat het balkon helemaal vol loopt met... Uh, oh, normaal. Yeah. Ja. Ja. <laughs>
0: Ja, overal waar je van Checkerdeck ziet ook bij ons in Eindhoven of in Amsterdam waarschijnlijk. Maar dan weet je gewoon van, oh, hier hebben ze lekker zitten kletsen. Ja, precies. Roddelen. Op de bankjes. Ja, lekker. Checkerdeck, ja. ja. Goeie, hele goede. En welke zijn dan je favoriet? Want je hebt natuurlijk die super zouten, die harde, maar je hebt ook die. Nee, er is trouwens wel geen zonnepit, maar die heb je ook die witte, weet je wel? Die die.
2: Nee, ja, dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat echt goed kon... Uh, is moeilijk, hè? ...uit kon halen. Dat is heel moeilijk. Maar ik vind die hele zoute, dikke, harde... Die ja, heel lekker. ik ook heel lekker. Ik wil lekker veel
0: geluid. Oh, lekker. Ik weet ook nog wel inderdaad dat ik, uh, dat ik een vriendinnetje mee naar huis nam. En die, die, die zei ook van, oh, jij je, je kan dat ook zo snel eten. Dacht, ja, natuurlijk, oh, ja, wij kunnen dat ook gewoon heel snel eten. Maar dat, als je dat niet gewend bent, dan... Dan Had je ook niet langer. dat op een gegeven moment, als het goed gaat, dat het een soort van wedstrijd ja. is? Dat
1: je dat zo heel snel achter elkaar ja. doet? En, en als je
2: van die zout hebt, dat je een opgezwollen lippen krijgt. Ja. Oh, het ja,
0: helemaal pijn, doet het dan. Oh, maar lekker. Zout, of oh, sowieso alles met zout is even ja. mijn, uh, uh, mijn favorite. Ja. Het is Leuk. ook echt een cultuurdingetje volgens mij, want ik probeerde zout. minder zout te eten, dacht ik. Ja, nee. ja dat vraag me dus ook af, ik weet niet of jullie dat hebben. Ik ben dus heel erg van zout en, en hartig. Heb je dat ook of zijn jullie ook wel? Ik ben echt een zoete kou. ik heb het zelfs in mijn arm
1: getatoeerd. Sweettooth. ja, 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 ja. ja. ja ik heb, heb ik heb sweet en dan een, een tante daarnaast. Oh ja, dat is, is wel echt een compliment. Ja, ja. hier. Oh, ja. ja, ik ben echt een zoete kou. heel. Oh god. Ik, ik ben echt van de baklava. Of oh, van de baklava. Ja ja, 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 ja. Kan je me heel gelukkig mee maken? Super lekker. Ja.
0: Dankjewel, dames. Ja,
2: yes, graag gedaan. Dankjewel.
0: Dit was het weer voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren en vergeet ons niet te volgen op het Bye.